0: Hello, state ascoltando Sleepless in Fandom, la web radio con news e recensioni multifandom. Ciao a tutti, buona domenica e bentornati alla diretta qui, con la web radio. Dunque, non so se si riesce a notare, se notate spero di sì, comunque ho cambiato il microfono, quindi spero si senta molto meglio rispetto a come si sentiva prima, sostanzialmente perché il precedente microfono è letteralmente caduto a pezzi e quindi mi sono dovuta, veramente mi sono stata costretta a cambiarlo, questo poi non è attaccato alle cuffie quindi non si muove con me e spero comunque di non... Non fare pasticcio col fatto che, non. eh, Io mi sposto mentre parlo. Quindi spero che comunque si senta bene. Dunque, dunque. Allora, dopo la pausa, diciamo così, la pausa estiva per per il weekend di Ferragosto, che non mi ricordo, non era neanche un weekend. Ma comunque, eh, dopo la pausa estiva, siamo finalmente tornati. E la puntata di oggi è totalmente dedicata alla recensione dei Defenders. Mm, quindi poi solamente la settimana prossima torneremo con diciamo le mm, news settimanali quindi mm, il riepilogo più che altro delle news di agosto e quindi niente, direi di iniziare dall'inizio giusto per non usare ripetizioni proprio, vabbè comunque Vedo subito che Martina è già in chat, quindi ciao Marti, grazie per essere qui a commentare, lo so che in realtà tu commenti solamente perché ci sono io e non esattamente perché segui i Defenders o comunque come dire, ehm, qualsiasi altra serie Marvel, quindi (ride) vabbè, ti ringrazio per le tue notizie. Comunque, no, sono già passati due minuti di dire niente e ho scritto un mucchio di roba da dire, non sono nemmeno riuscita a scrivere tutte le cose che avevo in testa, quindi direi di iniziare. Ok. Iniziamo subito allora, dalla la sigla stupenda senza contare il fatto che comunque come eh, suono inizialmente mi ha ricordato la sigla di Daredevil che è secondo me la sigla più bella di tutte quante ok anche quella di Jessica Jones è molto, molto bella però quella di, di Daredevil è stupenda la mia preferita e poi nella sigla si vedono anche eh, i quattro colori Dedicati a ogni Defender, quindi ehm, diciamo è già la presentazione di poi come sarà sempre nella serie. Quindi, oh mio Dio, vedo qualcun altro in chat qui di ciao, Viola, ciao. Scusate, io faccio queste cose. Comunque, grazie per essere qui a commentare. Comunque, dicevo che già la sigla preannuncia la divisione dei colori dei quattro Defender, quindi. Sono oltretutto gli stessi colori che già si vedono nelle sigle singole, quindi il rosso quello di Daredevil, il viola di Jessica Jones, il giallo di Luke Cage e il verde di Iron Fist. La cosa stupenda del, della serie Defenders è che sono riusciti a riportare questa divisione dei colori anche con la fotografia e comunque con. Um, oddio, vedi se mi viene la parola! Com- con la creazione degli ambienti, con avete capito quello che voglio dire, insomma, nei dettagli hanno mh, costruito le scene in modo da lasciare, intuire, diciamo, il protagonista della scena anche solo grazie ai colori. Infatti, se eh, penso, adesso non mi ricordo se era tipo la terza o la quarta puntata, comunque c'è una scena in cui eh, c'è Jessica e poi arriva, diciamo, quasi in soccorso eh, Matt E già si riusciva a capire più che altro che sarebbe arrivato anche lui perché tutte le luci a a contorno della stanza erano tutte rosse e viola e quindi erano le due luci dei personaggi, poi magari quando sono um, nella scena del ristorante um, mette affacciato alla finestra, sì che poi non so cosa guardi visto che è cieco, ma vabbè comunque c'era tutta la luce di fuori che uh, arrivava rossa, mentre quando um, inquadravano Danny c'era la luce um, con i riflessi verdi su di lui, insomma hanno giocato benissimo con i colori e con le inquadrature, insomma stupendo. Quindi questa era, diciamo, la parentesi dedicata alla sigla e ai colori, partendo poi anche dal primo episodio, io già ero partita, boh, primo episodio, già gasatissima, speravo che si incontrassero tutti subito, proprio così, senza preavviso, perché d'altro canto, dico, ma sì, vivono nella stessa città, prima o poi si, dovrebbe, si dovranno incontrare, no? Ma certo New York, d'altro canto, è una cittadina proprio piccolina, quindi è logico che si incontrino subito. E invece, ovviamente, grazie al cielo, non hanno fatto come speravo perché sarebbe stato poco credibile. Invece, ci hanno fatto rosicare, cioè, proprio aspettare. Io non lo so, era ogni volta che inserivano dei dettagli che. Ehm, erano di riferimento a una delle serie e poi si incrociavano con magari un altro personaggio come all'inizio che c'è Luke che eh, ha come avvocato Foggy io ero già lì, oh mio Dio e quindi tutte, pff, tutte queste piccole cose che si incrociano inizialmente diciamo quasi a prepararci poi al vero e proprio incontro eh, dei vari mh, dei vari Defender eh, poi con... Cos'altro c'è da dire sempre di questo primo episodio? Questo primo episodio eh, io l'ho visto più che altro proprio come un episodio pilota, come un prologo a quello che poi eh, è successo dopo. Eh, infatti abbiamo, diciamo, vediamo tutti i personaggi che rientrano nel loro, nelle loro vite dopo che eh, sono diciamo, sopravvissuti al finale delle rispettive stagioni finali che sono stati tutti abbastanza traumatici, quindi si capisce anche come eh, loro cerchino di ritornare, tra virgolette, alla vita normale che conducevano prima e insomma cercano di eh, ritornare con le persone eh, che facevano parte della loro vita, quindi Luke torna da Claire eh, ci sono Jessica e Trish eh, insomma Poi, vabbè, eh, Matt, dopo il finale della scorsa stagione, sembra che abbia deciso di appendere il costume al chiodo, come si dice, perché perché l'ha detto a Karen e quindi tutto il pasticcio, il gialliero, ma perché ci sono Foggy e Claire Claire, e Karen che ce l'hanno con Matt perché è Daredevil, però, cioè, voglio dire, capisco essere protettivi verso una persona a cui si vuole bene, però comunque, dopo averlo conosciuto un pochettino, se cioè, si capisce che è una parte molto più che importante della sua vita e quindi si vede che poverino soffre che non vorrebbe di nuovo andare a prendere a pugni tutti quanti insomma i criminali si intende e invece non può farlo perché cerca di diciamo, ignorare una grandissima parte che, eh, della sua vita e comunque così si vede mentre lui eh, cerca di tornare alla sua vita normale, quindi di avvocato e insomma lo lo vediamo anche appunto nelle nelle vesti di avvocato che è sempre bello vederlo secondo me, cioè almeno anche nella seconda stagione quando c'è tutta la parte del processo eh, con Frank e con Foggy che poi alla fine... eh, Grazie diciamo al fatto che mettergli da buca alla fine è lui che fa la ringa finale, quindi insomma queste parti in tribunale sono molto belle, oltre che ben costruite. Poi eh, diciamo che sono necessarie per la caratterizzazione del personaggio. Poi, vabbè, sì, Danny è chiaramente dopo che ha scoperto che il condon è tipo puff, sparito, quindi è in giro con Colleen, ha prendere a cazzotti la gente per cercare di scovare la mano e quindi no, lui è per conto suo così, diciamo è l'unico che non sta cercando di tornare alla tra virgolette normalità ehm Adesso guardo un attimo la chat. Ciao Noemi, ci sei anche tu? Ciao, sì, final- cosa scrivi? Finalmente la recensione di Defenders a me è piaciuta da morire, soprattutto Daredevil e Jessica Jones. Sì, concordo, secondo me loro due sono... A parte che sono sempre personaggi migliori, perché hanno due serie veramente fatte strabene, non che le altre non siano fatte bene, però Daredevil e Jessica Jones, secondo me, sono fatti meglio di tutte quante. Comunque, questo, l'episodio pilota, diciamo... Questo prologo sembra quasi farci vedere che le loro vite scorrono in parallelo ma senza incontrarsi del tutto. Cioè qualche elemento si infiltra nella vita degli altri, però è solamente nel finale che succede per la prima volta in, tutte quante, in, la stor- in tutta quanta la storia dei personaggi che succede qualcosa che veramente eh, li coinvolge contemporaneamente tutti e quattro e quindi da lì iniziamo a vedere che inizia proprio la storia dei Defenders quindi poi nell'episodio successivo eh, ognuno di loro indaga poi a modo proprio chiaramente perché sono eh, quattro persone con personalità molto diverse sì oggi io e le ripetizioni andiamo molto d'accordo ma vabbè comunque eh, ognuno fa a modo suo per le proprie ragioni eh, Ovviamente Luke è difensore di Harlem, quindi lo fa per aiutare eh, le famiglie di Harlem, le persone che conosce per portare avanti l'eredità di Pop e ehm, invece Jessica, come al solito, sembra che non voglia fare niente, che sia scocciata con tutti e con la vita, però... eh, Qualcosa sempre riesce a scalfire un pochettino la sua corazza e quindi inizia poi a riprendere eh, il suo lavoro da investigatrice privata, nonostante tutto quello che è successo con Kilgrave e quindi la vediamo che inizia di nuovo a mettersi all'opera anche perché, diciamo, Jessica è una bravissima investigatrice, infatti tipo due stagioni di Daredevil e nessuno ha nemmeno lontanamente collegato Matt ad, ad, al diavolo di Hell's Kitchen, arriva lei e mh, lo capisce subito e quindi vabbè… Eh, Dettagli tipo, però è così. Eh, Comunque ognuno indaga proprio e così finalmente vediamo che ehm, le loro, diciamo, tutte le conseguenze dei loro comportamenti e delle loro indagini li portano a scontrarsi tra di loro e in un modo molto carino anche che. Sin dal primo incontro tra di loro forma già diciamo, le coppie eh, più vicine, quindi eh, Jessica, Matt e m, Danny Luke, come già comunque era stato preannunciato anche nel trailer, insomma, eh, queste sarebbero state le coppie un po' più affiatate rispetto al gruppo, ma alla fine eh, tutto il gruppo insomma insieme, però quando si dividono si dividono in questo modo. Mm. E poi dunque, eh, allora, parlando un secondo... Uh, di, uh, dei loro primi, primissimi incontri allora uh, Matt che boh, se ne esce probabilmente per uh, così mh, subito entra in, con, nella scena che è già stata mostrata nel trailer quindi incontra così Jessica perché io sono il tuo avvocato e lo dico ma che, che cosa vuoi tu oltretutto dopo le dice ma guarda non non sei nemmeno incriminata quindi in realtà non avresti bisogno di un avvocato però io sono qui lo stesso se vuoi raccontarmi qualcosa delle cose che ti sono successe visto che evidentemente gli è arrivato all'orecchio che eh, lei ha qualche abilità speciale insomma probabilmente voleva tipo fare comunella con un altro supereroe e ovviamente Jessica gli dice ciao e se ne va invece eh l'incontro tra Luke e Danny è un vero e proprio scontro infatti lo stesso appunto che eh, è già stato mostrato nel trailer si pigliano pugni così diciamocelo da un primo momento mentre Danny tenta perché tenta di eh, menare Luke cioè veramente sembra vedere una mosca che continua a sbattere contro un vetro per entrare in casa perché non ce la fa cioè ok che Luke è tipo infrangibile però, no, nel senso, ok, che Luke ha la super forza e tutto, però Danny è un pochino così sbatacchiato di qua e di là dalla forza di Luke, fino a quando finalmente non si decide di usare il suo pugno, che, che cosa gliel'hanno dato a fare se lo usa solamente in extremis, prima si fa saccagnare e poi tira fuori il pugno. E ovviamente è l'unica cosa che ehm, riesce a scalfire, diciamo così, Luke Cage Ok, scusate. Mh, ero tutta presa a parlare di loro e mi sono persa i vostri commenti. Uh, dunque, Ophelia dice, non vedo l'ora di vedere Jessica Jones, devi... certo che devi recuperarlo, è stupendo, veramente bellissimo. Uh, Noemi cosa dice, l'unica cosa che mi ha fatto irritare rit- è stato Danny, <ride> è vero, io sono Lyron, quante volte l'avrà detto. E... Infatti, dopo mi sono segnata di parlare singolarmente dei personaggi, diciamo, eh, quello di Danny è il suo slogan, praticamente ogni volta che vede qualcuno, io sono, eh, I am the immortal Iron Fist, e tu, sì, ok, ho capito, passa oltre, dici qualcos'altro. e eh, niente, sì, ogni tanto Danny, ma, ne parlerò, nel, diciamo, nello spazio a lui dedicato, ecco, mm. Comunque, eh, dopo questo primo in- scontro a coppie, sembra quasi che le loro vite debbano dividersi perché loro non è che vogliono, non vogliono passare tempo insieme. Così a quanto pare inizialmente non si sopportano. Poi dopo vengono, diciamo, di nuovo a incontrarsi tra di loro e allora a quel punto insomma più che altro cercano di capire l'altro, cercano di capire non solo le abilità della persona che hanno incontrato, ma anche la personalità, eh, il senso di giustizia, come ce l'hanno, insomma, cercano di leggersi a vicenda. Quando finalmente, insomma, eh, di nuovo ognuno di loro eh, compie le le proprie indagini per conto proprio, a modo proprio, quindi eh, ognuno fa come vuole, (ride) di testa propria, ehm, quando poi, alla fine, no, be- bellissima la scena, che anche qui ce l'avevano già mostrata nel trailer, ho capito? Io, ah, vabbè, che eh, avendocele mostrate nel trailer queste scene, eravamo lì a dire, oh mio Dio, non vedo l'ora di vederla. Però così un pochettino hanno tolto, diciamo, eh, la sorpresa, oltre che veramente rimanere a bocca aperta davanti a queste scene. Sto parlando chiaramente di quando finalmente si incontrano nell'edificio. Mm. Ora, non ho ho ancora dedicato qualche parola comunque ad Alexandra, alla mano, eccetera, però eh, sono talmente presa a parlare di loro quattro che eh, penso proprio che dedicherò un pochettino di tempo dopo ai cattivi, perché, diciamocelo, per una volta i buoni hanno veramente superato di gran lunga la parte dei cattivi, che invece nelle serie singole è, diciamo, una specie di quasi sono quasi a livello equo come comunque eh, sia caratterizzazione sia presenza scenica ma anche eh, proprio a livello di carisma dei personaggi eh, invece qui avendo questi quattro mh, personaggi insomma così diciamo eh, già conosciuti già amati insomma hanno senza dubbio superato eh, la parte dei diciamo della mano, perché comunque la mano boh la conoscevamo, ciao eh, e quindi qui si incrociano più che altro le trame mh, sono importanti diciamo per i Defenders, appunto le trame di Iron Fist Daredevil per, per via sia della mano, perché entrambi incontrano la mano, ma anche i personaggi perché infatti qui vediamo la solita Madame Gao che vecchietta malefica non muore mai, è sempre lì sempre pronta e eh, poi c'è cioè, di nuovo Electra e poi rivediamo quel brutto tizio, bacuto pure lui, mannaggia a lui comunque rivediamo dei personaggi che abbiamo visto principalmente nelle serie appunto di Iron Fist e Daredevil mentre le trame di eh, Luke Cage e Jessica Jones sono un po' poch- esterne alla trama principale ma comunque poi ci sono i vari personaggi che si, inclo- che si incrociano eh, e quindi insomma, l'importante comunque sono i personaggi principali Uh, dunque, dunque, io stavo già. Um, sì, ah, ero, Tutto ciò era partito dalla scena dell'edificio, sì, dove uh, Danny chiaramente mossa super geniale dopo che Luke lo provoca. Cosa fa? Decide di andare da solo ad affrontare quello che pensa essere il quartier generale della mano. E ora dico: Danny, ma ragioni, ragioni, no? E evidentemente è l'unico dei quattro personaggi a non avere un cervello perché. Non è possibile, se ne va da solo. Grazie al cielo. Luke poi arriva, ma arriva anche Jessica eh, con Matt, chiaramente tipo la scena in cui arrivano insieme è bellissima. E aperta parentesi, io mi farei ripagare la macchina fotografica da Matt, perché non è che si fa così, cioè io adoro Matt con tutto il cuore, però non è che può arrivare lei e dice: Guarda che ho le prove che tu sei dar (ride) debile. butta la macchina fotografica contro il muro, ma oh oltretutto una macchina così, sai quanto costa? Jessica Jones che non ha mai un soldo, arriva a me e ciao. No, veramente, fossi in lei mi farei ripagare la macchina fotografica, chiaramente avrebbe dovuto farsela ripagare, però prima, non dopo, ma vabbè. Cercando, come ho scritto nella descrizione, eh, poi, perché stavo già accennando al dopo serie, ma non parliamo del dopo serie perché non voglio nemmeno soffermarmi a fare spoiler del finale perché mi impegno sempre a evitare gli spoiler specialmente quelli grandi come quelli del finale appunto dunque adesso dopo che ho ho vagato in in, territori sconosciuti direi di dedicare il tempo proprio all'analisi di come hanno trattato i personaggi i nostri quattro stupendi personaggi perché sono bellissimi Matt chiaramente è quello che diciamo sembra brillare più di tutti perché oltre al fatto di avere una serie stupenda alle spalle che ce l'ha fatto amare, almeno personalmente l'ho amato più degli altri, quindi lo vediamo che comunque è il più esperto degli altri perché ha un addestramento maggiore, le sue abilità se le diciamo procurate da solo, tra virgolette, con tutto l'addestramento che ha avuto e poi ha una grandissima esperienza sul campo perché tutte le notti si andava a far massacrare di botte quindi diciamo che sa incassare eh, poi comunque eh, Grazie al fatto che ha sempre dedicato le sue notti comunque ad andare dietro alla criminalità, eh, ha anche sviluppato un modo di pensare e di agire che è diverso rispetto agli altri personaggi e quindi eh, diciamo che in qualche momento sembra quasi essere eh, a leader del quartetto proprio per il suo modo di agire ma anche poi per eh, il fatto di essere collegato agli altri personaggi come Stick e Electra. Per esempio, è anche un'altra delle cose che, eh, diciamo, lo rende quello che sa muoversi meglio nella situazione che si è creata. Mm, Però lui fa tanto mm, l'eroe, eccetera, però sappiamo che la sua vera natura, la natura da martire, Matt è nato con la croce addosso. Ovviamente tutti quanti quando lo incontrano gli altri personaggi, vabbè Claire che lo incontra perché lo trova massacrato di botte in un cassonetto nella prima stagione e già lì è praticamente il riassunto di tutta la vita di Matt. Lui si immola per le cause così senza pensare al suo bene o anche comunque a come tutto quello che succede influenzerà poi i suoi rapporti con gli altri che conosce, quindi, eh, insomma, nella seconda stagione di Daredevil è stata esplorata la questione ampiamente, quindi non ci soffermiamo adesso, eh, però eh, non vuole, mh, diciamo, far trasparire il suo passato ecco, eh, agli altri tre Defenders. Questo, chiaramente, sto parlando della questione Elektra. Perché nonostante adesso se, insomma, sembrava che stesse più con Karen, e invece ancora in testa Electra, ora capisco il trauma eh, della sua morte, però tutto quello che succede poi dopo comunque si lascia, Io non sembra una persona razionale Matt, fa di tutto, poi salta fuori Electra e è partito, parte per la tangente, non lo recupera più nessuno eh, e come Electra gli dice in un'occasione, dice il tuo cuore sarà la tua rovina perché è in effetti è così sempre, mm, lui che vuole sempre vedere il buono in lei che va sempre a correre dietro, eh, Electra torna buona e tutto così e quindi questo un pochettino lo fa diciamo, scivolare più in basso anche nel... Mm, come eh, gli altri personaggi lo vedono perché dopo tutto quello che fa dice come agire, come comportarsi eccetera e poi non dice a nessuno delle cose perché vuole proteggere Electra anche se per esempio è un'assassina che ha ammazzato gente compreso poi il tizio nell'appartamento di Jessica però lui se ne sta zitto anche se... Le sue conoscenze comunque potrebbero aiutare la causa, e quindi lì è una di quelle occasioni in cui si prenderebbe il signor Murdoch a schiaffi come già nella serie sua succede. Lo amiamo Matt, però a schiaffi perché ragazzo mio non ti puoi comportare così. Intanto vedo Noemi che in chat cosa ha scritto, eh? io ho una cotta allucinante per eh, Matt, anche nei fumetti mi piace molto come personaggio, poi Charlie Cox è adattissimo, invece Ben Affleck non era adatto proprio per niente, non vedo l'ora di vedere la terza stagione. Ora, io non porterei a galla la questione Ben Affleck, Daredevil, proprio io la lascerei lì nel dimenticatoio, dov'era, per favore, proprio. <coughs> No, comunque Charlie Cox è veramente perfetto è bellissimo il personaggio poi lo rende benissimo e comunque niente questa era quella. Insomma, lui chiaramente ha una visione più ampia della situazione appunto per tutte le conoscenze che ha, per, per il suo modo di ragionare e agire, di porsi con i problemi creati comunque dalla mano e sarebbe un leader perfetto se non fosse appunto per questo piccolo dettaglio chiamato Electra poi vabbè pure Stick si mette che è pure lui, ma vabbè Uh, mentre parlando invece di Luke è quello che è sempre con i piedi per terra lo sappiamo quello, uh, sia metaforicamente sia fisicamente appunto uh, e oltre ad avere una grandissima forza fisica ha anche un fortissimo senso di giustizia che vuole uh, applicare chiaramente dove vive lui nel suo quartiere di Harlem ma vuole comunque portare sempre con sé quindi anche quando gli altri Defenders vogliono fare qualcosa che non è esattamente legale né tanto insomma, sarebbe meglio anche trovare un'alternativa, lui ehm, cerca di trovare appunto un'alternativa e di ehm, mettere un pochettino i freni a quello che gli altri vorrebbero fare perché lui mh, sembra Strano, perché comunque lui è tipo l'unico dei quattro a essere stato in prigione, però in realtà è lui quello che ha comunque un senso di giustizia più forte, e più che altro anche eh, senso quasi di mh, fiducia nelle autorità, diciamo, questo anche per la sua amicizia con Misti. Quindi eh, vorrebbe dire: ma non dobbiamo fare così, è contro la legge, questo e l'altro, e quindi a questa insomma. Mh, questo, non so come dire, comunque questo senso di giustizia è comunque anche con, diciamo che lui vuole avere un buon rapporto con le autorità, eh, a differenza degli altri che un pochettino fanno di testa loro sempre. Poi eh, a parte questo, vabbè, nel bellissima cosa della serie, lo vediamo il suo rapporto con Danny che gli fa un pochettino mh, da mamma chioccia, gli sta, gli sta vicino, infatti è bellissima la scena quando tutti che tipo tirano pugni, eh, sparano di tutto e vediamo che c'è Luke davanti. E Danny che si nasconde dietro di lui nella serie, ups, e lui tipo gli fa da scudo umano. E praticamente un pochettino anche un pochettino riassunto del, del loro rapporto. Perché Luke è quello che ok, va bene, mi proteggo. E Danny è quello che agisce. Poi, oh, cavolo! Che cosa è successo? E quindi, proprio parlando di Danny, nella serie si evidenzia in modo spettacolare il fatto che lui sia il personaggio più immaturo e inesperto rispetto a tutti gli altri, ma immaturo non solo a livello anche mentale, perché comunque agisce senza pensare veramente, nel senso prima agisce poi ups, eh, ma anche a livello comunque del suo potere, perché eh, se lui esattamente come Matt si è procurato la sua abilità, non è una cosa eh, che gli è stata imposta dall'esterno, però se l'è procurata in un modo che così anche lui senza pensare veramente alle conseguenze e ehm, non la conosce nemmeno, non, non, non la controlla, infatti come dicevo prima tira fuori l'Iron Fist solamente in extremis, non sa bene come controllarlo, le cose che poi può fare con il suo Iron Fist gli dicono gli altri, non è che le sa lui, quindi... Mm, È un po' impreparato, ecco, è impreparato anche alla grandezza della situazione, infatti, con tutta la cosa, il fatto di andare da solo al quartier generale della mano, così già dici: Ma cosa stai facendo? Ma non ti rendi conto delle cose che fai? No, non se ne rende conto per niente. Eh, e nonostante tutto il duro addestramento che è avvenuto sulla montagna sacra del Kaunlan con i monaci, eccetera, eccetera, il drago, eccetera, eccetera, che pure lui, mamma mia, ogni volta io sono l'immortale Iron Fist, ho ottenuto il mio potere immergendo il pugno nel cuore del drago, che tutti lo guardano, ma, ma piantano, ma ti prego, e si aspetta pure che la gente gli creda così, la prima volta che gli dici sta cosa, ma vabbè. Um, No, veramente, questa cosa la ripete all'infinito, tipo slogan, mi ha fa, fatto venire in mente il tipo del, del film cos'era. Uh, la storia infinita, no, la storia fantastica, scusate, quel, il tizio, il, quello, il mio nome è Inigo Montoya, tu voi avete ucciso mio padre, adesso preparatevi a morire, ecco, Danny va avanti così all'infinito con questa solfa dell'Iron Fist nonostante non lo sappia usare quindi va bene tu dovresti essere la persona più importante della situazione perché tu sei l'aranthist e non lo sai usare non sai nemmeno cosa hai in mano letteralmente ma vabbè è così quindi ehm, oltretutto ecco oltre al fatto di avere inesperienza per quel che riguarda il combattimento è anche l'unico dei quattro a non avere un vero e proprio Passato oscuro, diciamo, a parte il trauma della morte dei suoi genitori, lui ha poi sempre vissuto eh, sul canlon lì, isolato dal mondo, mentre gli altri hanno subito maggiori tragedie, sono sempre stati eh, sul campo a combattere per la loro vita. Lui è sempre rimasto sul canlon, quindi poi quando è tornato, insomma, era un po' fuori dal mondo, ecco, Ehm, e vabbè. Ora, passiamo alla bellissima Jessica, la bellissima, bravissima, eh, insomma, la stupenda Jessica, perché oltre ad avere, come noi prima già dice, tu hai una cotta allucinante per me, ma pure io, io però la cotta ce l'ho pure per Jessica, perché è un personaggio stupendo, al solito atteggiamento scocciato e scettico, praticamente non vuole mai fare l'eroina, sembra sempre che la gente la trascini più con i, per i capelli nelle situazioni, ecco, anche se in realtà lei è lei a decidere diciamo fa sempre finta che non le importi mai niente delle situazioni eh, insomma li guarda tutti dall'alto però in realtà le importa ecco. come insomma poi la cosa bella di Jessica è che non fa mai sfoggio delle sue abilità mentre eh, Mette lì Super Ninja Cieco che è sempre lì a fare il martire. Mm, Danny è sempre a sventolare a destra manca. Io sono l'immortale Iron Fist. Luke è quello che, quando la gente inizia a spararli, li guarda con sufficienza e si mette lì a dire: Sparatemi pure, che tanto non mi fate niente. Invece, lei se ne sta sempre zitta nel suo angolo. e tira fu- Quando decide finalmente di tirar fuori le sue abilità, tutti quanti rimangono abbastanza scioccati da quello che riesce a fare, anche perché ha delle abilità mica da ridere, voglio dire, è l'unica dei quattro ad essere veramente poi riuscita a sbattere per terra, a mettere al tappeto Electra, cioè, quindi, così, diciamo che eh, lei le situazioni le risolve così, anche il fatto di mostrare i suoi poteri, diciamo che la metafora perfetta per Jessica, secondo me, è quando siamo seduti sul divano, no? Però il telecomando è sul tavolo lontano e c'è un programma che non ci piace, però non ci vogliamo alzare, quindi si lì, oh che barba. Poi alla fine il il programma diventa talmente insopportabile che ci vediamo costretti a trascinarci dal tavolo al divano. Lei è così che affronta le situazioni. Quando non ne può più eh, e quando vede che le situazioni stanno veramente degenerando, si trascina e fa sfoggio delle sue abilità come per esempio lanciare auto dentro ristoranti oppure tenere ascensori così e evitare che cadano e quindi lasciando tutti gli altri a a bocca aperta guardare, oh mio dio ma davvero riesce a fare queste cose? ebbene sì, ebbene sì e vabbè Ehm, quindi anziché parlare in generale della trama di questa serie bellissima ho, diciamo, fatto un'analisi dei personaggi e... Però vogliamo parlare di un altro personaggio che in questa serie viene reso principale, vabbè, anche nella, nella serie singola, sto parlando chiaramente di Electra, che avevamo lasciato morta, ma non proprio, anche perché nel finale di stagione di Daredevil avevamo visto che comunque era stata preparata per il rituale che poi mh, vediamo messo in atto anche in Iron Fist vale a dire, quello di riportare le persone in vita. Eh, Alexandra che la riporta in vita, sì, per usarla come arma, eh, sempre per, comunque per scopi egoistici, chiaramente, ma anche perché, comunque, eh, tutto il fatto che le racconta del fatto che lei aveva una figlia, tutto quanto, quindi. Sia la vuole usare come arma, ma anche perché non vuole essere sola, anche perché si vede che Alexandra si sente sola, perché gli altri della mano, che abbiamo scoperto sono in cinque, per quello che si chiamano la mano, le cinque dietro della mano, anche se dovrebbero essere uniti perché sono immortali, hanno vissuto insieme tutto quanto, erano sul Canlan e tutto quanto cosa che ovviamente Danny non sa, ma lasciamo perdere, nonostante ci abbia vissuto per 15 anni, ma vabbè, eh, tornando ad Alexandra, nonostante questi cinque abbiano sempre vissuto insieme, abbiano passato di tutto insieme, siano eh, insieme eh, alla guida di questa eh, enorme organizzazione criminale, la mano, sono in realtà molto divisi tra loro, e lo si vede benissimo quando fanno accenno a eh, tentativi di ribellione, diciamo quasi, eh, di usurpare eh, il potere principale che dovrebbe essere in mano ad Alexandra. Poi vabbè, eh, Madame Gao non capiamo mai da che parte stia, sta solamente solo dalla sua parte, come ho detto prima, vecchietta malefica, e. Eh, Mentre Alexandra è tutta presa dal dal suo desiderio di non morire, dal suo desiderio di non rimanere sola, anche se comunque cerca ehm, di restare eh, con il potere in mano, però tutto ciò chiaramente porta un po' alla sua rovina, per quello che eh, si vede poi tutto chiaramente nell'arco di tutti gli otto episodi. E Electra... Anche qui ha uno sviluppo molto bello, eh, sinceramente nella serie di Daredevil Electra non la sopportavo nel modo più assoluto, cioè avevo un'avversione totale ogni volta eh, lei entrava in scena, proprio avevo voglia di spegnere tutto e ciao. ma anche per comunque il suo rapporto con Matt, lei non ha mai avuto un rapporto diciamo bello e sano con Matt, ha sempre cercato comunque di manipolarlo, di portarlo a essere qualcosa che lui non era, ma alla fine anche Matt cercava di portare lei a essere qualcosa che non era era nella sua natura, ecco, entrambi cercavano di cambiarsi a vicenda quindi non era un bellissimo rapporto e anche per questo non mi è mai piaciuta come personaggio. In questa serie, invece nella serie di Defenders, c'è, non so se tanto un cambiamento della se- del, del personaggio o comunque del suo atteggiamento, che la fa- ce la fa vedere in modo un po' diverso. Inizio quasi eh, vulnerabile, perché appunto eh, riportata in vita così, senza, eh, senza più ricordi, eh, manipolata e non, non le dicono nemmeno più il suo nome, le dicono solamente che lei è Black Sky e quindi deve agire in quel modo, è un'arma della mano e niente di più e quindi diciamo viene anche spogliata della sua identità oltre che dei suoi ricordi e quindi in un momento di massima vulnerabilità lei cosa fa? Eh, si aggrappa alle sue abilità mh, da guerriera e anche ai i suoi sentimenti che poi mh, vengono risvegliati in lei una volta rivisto Matt quindi insomma questa visione eh, c'è questa componente romantica molto forte nella storia appunto questo mh, Matt e Electra che si mh, mh, rivedono e che comunque eh, nonostante tutto ancora si amano e quindi quello cambia poi tutto poi questo eh, insomma Electra ha un, un carattere molto forte, lo si vede eh, anche da come reagisce, ma non solo ha un carattere forte, è proprio le, lei è, è molto più potente ecco, di quello che... o che ricordavo, cioè nel senso di... Quel, ciao, mi sto perdendo. <ride> no, che eh, lei è molto più forte di quanto ricordassi perché eh, è l'unica che poi riesce a mettere al tappeto tutti, nel senso... Quando eh, verso la fine, la mano, i, i, chi, i quattro quelli principali, ecco, i capi della mano, se riesco a spiegarmi, eh, combattono contro i defenders, ma non riescono a metterli tutti quanti al tappeto. Sì, i defenders non è che vincano subito, però non vengono del tutto messi al tappeto. Invece c'è una scena in cui Electra li mette tutti al tappeto così da sola. E quindi si vede, non è semplicemente una questione di esperienza, è proprio eh, di abilità, di forza e di potere che ha. E insomma, questo me l'ha fatta un pochettino amare di più. Poi dal primo momento in cui è entrata in scena, da come si stavano evolvendo, evolvendo le cose, io ho detto, boh, mette Electra qui, o finisce che si ammazzano vicenda, o finisce che li, ce li ritroviamo a limonare così, Oppure entrambe le cose, perché no, è un primo pensiero che mi è venuto in mente sin dall'inizio. Questo per chiaramente il tipo di rapporto che hanno. Poi parlando mh, comunque dei personaggi secondari, Colin, la adoro, è stata bravissima e col fatto che se l'è presa per, mh, perché l'hanno lasciata un po' in disparte, col fatto che lei non ha nessun tipo di super abilità, super potere, però ha un, comunque una un grande forza eh, interiore e... Eh, fiducia nelle sue abilità, è sicura di quello che sa fare e infatti se ne va in giro con la sua spada, con la sua katana... eh e sa di poter aiutare i defenders anche se gli altri hanno tipo i superpoteri lei no però sa di poter essere tra di loro alla loro altezza e questa consapevolezza la rende comunque un personaggio forte un altro personaggio forte e eh, molto bello è chiaramente quello di Claire che abbiamo già incontrato in tutte le altre serie ogni volta quando c'era lei io votavo sempre nell'app se non so se ce l'avete quella tv time dove si vota un personaggio per ogni episodio ogni volta che saltava fuori Claire votavo lei perché è stupenda, nel senso che eh, sì, lei non è che scenda in battaglia con gli altri anche se eh, se costretta lo fa. Però lei è quella che un più che altro li tiene in piedi, li ricuce quando questi si fanno male, eh, li, li tiene in piedi non solo a livello fisico come infer- con, le, con le sue abilità di infermiera, ma anche a livello psicologico li sostiene, quindi diciamo eh, è un personaggio molto importante nella vita di tutti i Defenders e eh, come personaggio singolo insomma è una che ha carattere, poi si vede da come parla con gli altri che ha un gran carattere che riesce a mettere sempre tutti in riga. Poi l'altro personaggio forte eh, femminile messo in risalto di questa serie è proprio Misty, che eh, l'adoro, oltretutto lei fa ovviamente, essendo una poliziotta, cerca di far rispettare un pochettino la legge a tutti, cerca di mettersi in mezzo, vuole essere coinvolta e comunque anche lei riesce a mettere in, in riga look perché lo fa. Quelli che si sono visti un pochettino di meno ma che ho comunque adorato, vabbè, Foggy che eh, nonostante tutto ha sempre, le, insomma, mh, guarda sempre le spalle a Matt eh, perché nonostante tutto è comunque il suo migliore amico ed è bellissimo questo, questa cosa, che siano, comunque rimangano con i migliori amici sempre, in, in qualsiasi occasione, anche dopo le grandi litigate. Eh, e pensa a qualcosa che mette, non è che non ci pensa, ecco qui. Bu- potrebbero magari accorgersi che tu sei il Daredevil, sai com'è? Ci sono questi quattro che se ne vanno in giro a menare la gente, a proteggere New York, uno di questi è uno così, uno con il costume, e poi un momento dopo ci ritroviamo che ci sono sempre quattro persone, però non c'è più il tizio col costume, c'è l'avvocato. Chi sarà mai questo tizio col costume? Beh, uno se non fosse che mette cieco, le persone ci penserebbero subito. Però certo, se gli vai a dare la tuta e poi lo trovano in, in fin di vita quasi eh, con la tuta addosso e gli tolgo la maschera, 2 più 2 e anche di più, nel senso, vabbè, sembra che qui Matt è quello che mi ha fatto venire un'ansia perché ho detto «Madonna mia, mo non possono essere così stupidi da non accorgersi che tu sei Daredevil». Cioè, secondo me è l'unico motivo per cui… Non, la gente non vuole ammetterlo perché no, è cieco, non può essere Daredevil però tutte le altre cose tutti gli indizi portano a lui pure la mano cioè Electra dice che Daredevil è, si chiama Matthew cioè fate due più due due più due vi cioè, dicono pure il nome che lui è Daredevil Niente, non, non è possibile poi, vabbè, un momento bellissimo quando al, parlano insieme Trish e Karen potrebbero essere amiche del cuore, voglio dire, lei la, la, lavora alla radio, l'altra non è giornalista, potrebbero essere insomma, e niente, però questi appunto sono personaggi secondari e così rimangono, complessivamente, complessivamente la serie ha, ha seguito un arco narrativo stupendo, eh, non ha forzato i tempi, non hanno neanche perso tempo inutile magari ad aggiornare i vari personaggi su cose che succedono nelle varie serie, ma il modo in cui gli fanno sapere le cose è molto intelligente perché non ci fa perdere tempo, però comunque i personaggi vengono a conoscenza dei fatti successi e quindi tutte le cose avvengono in tempi ben precisi anche se magari tu riesci a intuire che qualcosa succederà dici sicuramente questo succederà però te lo fanno succedere in un momento che comunque tu non ti aspetti quindi hanno gestito molto bene i tempi della trama, della storia dei colpi di scena eh, perché ce ne sono anche se magari uno li poteva vedere arrivare però non nel momento specifico alla fine comunque Stick sapevamo che avrebbe fatto quello che ha fatto però, insomma, aspettavamo il momento, e con anche Electra, stessa cosa. Poi, vabbè. Quindi, il mio voto finale chiaramente è: guardatelo, è una serie stupenda questa. Dieci E lode a Netflix e a Marvel, che chiaramente ha dei personaggi di partenza su cui non si discute. Stupendi. E vediamo poi se avete visto tutte quante le cose, nell'ultimo episodio c'è una scena dopo i titoli di coda che vabbè ormai Netflix ha spiattellato ad estrema manca, quindi... Ormai potete anche non aspettare i titoli di coda, però se vi fa piacere. Hanno preso questa abitudine persino su Netflix, non solo al cinema. Hai visto? Niente, io chiudo perché 50 secondi mi staccano tutto la trasmissione. Quindi, grazie per avermi seguito. Mi è piaciuto molto parlare di questa serie che ho adorato, stupenda, con una fotografia, una trama, gli attori, i personaggi, tutto bellissimo e quindi non ho fatto spoiler yeah. eh, vi consiglio la visione perché è bellissima eh, e ci sentiamo domenica prossima torniamo con le news di agosto, le news settimanali ho anche comprato una bellissima rivista di cinema con otto pagine dedicate a Blade Runner quindi vi parlerò anche di quello eh, ho aggiornato un pochettino i social ci sono su Instagram, Twitter, Facebook quindi se cercate ci sono E niente, grazie mille per avermi seguito, buona settimana, ci sentiamo domenica prossima alle 17, ciao ciao, grazie, baci, ciao ciao.